0: Estamos aproximándonos a Pesaj nuevamente y queremos un poco prepararnos. El que se prepara, disfruta más. Para entender un poco más de esta fiesta, donde hay tantas mitzvot, de hecho es la primera fiesta para el pueblo judío, como, como pueblo judío, como Am Israel, libres, la primera de todas. Tenemos muchas mitzvot, la prohibición del hametz, los ocho, siete, ocho días, depende en Israel o fuera de Israel. No se puede tener hametz, no se puede ver el hametz en la propiedad de uno. Y obviamente no se puede consumir o tener beneficio del hametz. Tenemos la mitzvah de relatar la historia de Pesach, la Gadá, y tenemos la mitzvah que tal vez es más fácil cumplir y hasta más linda, que a quien no le gusta una rica matzá, la, la mitzvah de la matzá. Pero si vamos a hacer todas estas mitzvot, tratemos de profundizar y entender un poco mejor cuál es el significado y cuál es la importancia de comer la matzá. Literalmente, la Torah nos dice que nos, nos escapamos de Egipto y la marcha no llegó a enleudar. Estábamos escapándonos de los enemigos, entonces la matzah fue el pan pobre, no llegó a enleudar. Pero obviamente, esto mismo requiere explicación. ¿Y entonces qué? Ok, porque no enleudó, por eso solamente comemos esto, y hoy, ¿qué me cambia a mí? Hay una explicación, de hecho muchas explicaciones, que nos dan para entender esta idea de una profundidad mucho más profunda y mucho más clara y mucho más significativa. El Zohar dice que la matzah es el pan de la fe, y eso mismo, de vuelta, ¿qué significa el pan de la fe? O sea, me como una matzah y tengo que tener fe que no se me caiga el diente, ¿fe de qué? El pan de la fe, eh, como lo define el Zohar sobre la matzah, para poder explicarlo tenemos que entender qué es fe primero. Entonces, un concepto que las, 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 las enseñanzas jacíricas desarrollan mucho es poner en claro que nosotros no creemos en la existencia de Dios. Sí, así como se escucha, no creemos en la, en la existencia de Dios. Nosotros sabemos de la existencia de Dios. ¿Qué diferencia hay creer o saber? Creer, vamos a empezar por saber, que es más fácil. Saber es algo que no necesito de agarrarme para poder comprobarlo de algo que no lo puedo definir de una manera clara. Por ejemplo, si yo estoy frente, vamos a decir, a una mesa, y yo pregunto a, a gente que está conmigo en la misma mesa comiendo o, o, o apoyando algún libro, una computadora, lo que fuera, y yo les pregunto a ellos, ¿ustedes creen que hay una mesa? Si me van a responder sí, la respuesta es incorrecta. Nosotros... No creemos. Nosotros sabemos. Sí, sabemos porque la estamos viendo, sabemos porque la estamos tocando, sabemos porque nos estamos beneficiando, sabemos porque está ocupando lugar. O sea, está claro y no necesito creer. De hecho, no creo, lo sé. Tal cual con la existencia de Dios. Yo no creo en que hay un Dios. Yo sé que hay un Dios. ¿Por qué? Lo mismo, mi cuerpo, el cuerpo de cualquier cuerpo, si no tiene una energía, no tiene ninguna función, el cuerpo es una bolsa de hueso y carne, nada más. Por eso, cuando la persona, incluso cuando se va a dormir, que se va un poquito, se, se eleva un poco el alma, como está explicado en la cabalá, el alma cuando uno duerme sube hacia arriba para limpiarse un poco, para bañarse un poco, entonces uno ya pierde muchas de las capacidades que tiene uno cuando está despierto consciente. Y cuando lo aleno después de los 120, el cuerpo ya no escucha, no ve, no siente, no duele, no, no hay nada. Pero el cuerpo está. Quiere decir que el alma es algo entendible. Es, es, es cierto que no la puedo definir al alma, es cierto que no sé exactamente qué es. Eso es cierto, pero sí sé que existe, porque no puede el cuerpo hacer nada si el alma no está dentro del cuerpo. El mundo es un, es un cuerpo gigante. Nosotros somos un pequeño mundo. El universo es un cuerpo enorme. Y el universo, con toda su maravillosa función, tiene que haber un alma. Tiene que haber una energía divina que es la que no solamente creó ese universo, sino que mantiene ese universo y le da la posibilidad al universo de seguir funcionando de la manera perfecta como funciona hoy. Entonces, yo no creo en la fuerza divina que nosotros llamamos Hashem. Yo sé que Hashem está. Entonces, ¿qué significa la fe? ¿Para qué tanto en el judaísmo habla de la fe? Porque la fe es en lo que está por encima de mi entendimiento. Por ejemplo, vamos a ver de vuelta la diferencia o, 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 la, o la manera de poder entenderlo por intermedio del cuerpo. El cuerpo, a diferencia del universo... Fue creado no por el alma, fue creado por los padres. De hecho, el Talmud incluso especifica que la parte blanca del cuerpo viene del papá, la parte roja del cuerpo viene de la mamá. Hay un Talmud interesante con detalles de qué exactamente viene, de qué gota, de quién. Pero es una composición de los padres. Cuando nace, cuando sale al mundo, ahí Hashem, Dios, introduce el alma y el cuerpo ya tiene su propia vida, su propia identidad. Por eso, incluso cuando el, cu cuando el alma se va del cuerpo, después de los 120, el cuerpo sigue existiendo. Es verdad, sin la función, como recién mencionamos, pero el cuerpo está, no desaparece. Y este es el punto de la fe hacia el universo. No confundamos, el universo no funciona en ese sentido como el cuerpo y el alma. El cuerpo puede tener su existencia sin el alma, sin su función, pero sí existe. El universo, si no está Dios constantemente manteniéndolo, sosteniéndolo, el universo desaparece. Ahora, eso yo no lo entiendo, porque de hecho el cuerpo me dice, no, ¿quién te dijo que es así? El cuerpo, ¿ves que puede existir sin el alma? Ahí tengo que aplicar la fe. Ahí tengo que decir, tengo fe. No lo entiendo, pero sé que es así. ¿Cómo sé que es así? Porque mira lo que pasó en la salida de Egipto. mira las plagas, cómo Dios manejó la naturaleza y la dio vuelta, el agua en sangre, el agua en rana, piojos la partición del mar y todos los milagros que ocurrieron en, en Egipto fueron para demostrar que el universo no solamente existió, fue creado por Dios sino que solamente existe porque Dios está dentro de la creación y por eso no me puedo separar en ningún momento de Dios porque todo está Dios ahí, la energía divina está en todo manteniendo, sosteniendo a todo dándole sentido a todo por eso las mitzvot son tan detallistas con la persona y exigen tanto de la persona porque en todo lo que yo hago está Dios. No estoy yo y a ver cómo me vinculo con Dios. No, no, está Dios y en todo lo que hago está Él. Entonces yo tengo que despertar mi conciencia y mi fe para poder conectarme con Él. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la matzah? Dice el Talmud así, el chico no sabe decir papá y mamá antes de probar el cereal. Cuando come el cereal, madura parte de su cerebro y tiene la capacidad de decir papá, mamá. Es un, es un fenómeno, es un hecho. Quiere decir que el cereal tiene en su origen una divinidad que puede desarrollar parte del cerebro del chico y que ya empieza a decir papá y mamá. En ese estado, el chico de dos años, de tres años, terminando la lactancia, no sabe explicar su vínculo con su papá y con su mamá. Solamente dice papá, papá, pero no sabe por qué es tanto su amor y su, y su unión con ellos. No lo puede explicar. Ni siquiera lo entiende, pero sabe que es así. Quiere decir que el niño en ese momento está en un estado de fe. Tiene fe absoluta de que él y su papá son una sola cosa. A pesar de no saber explicarlo, a pesar de no saber entenderlo. Es más, muchas veces cuando uno entiende, uno empieza a disminuir su conexión. Miremos el ejemplo del chico con el, con el papá. Cuando uno no entiende su relación con sus padres, está conectado. Cuando uno ya va creciendo, ya empieza a quejarse de lo que hicieron los padres con uno. Por eso uno va al psicólogo y ya cada uno con su teoría de qué es culpable el papá, de qué es la mamá, de qué es el abuelo. O sea, cuanto más entiendo, se va disminuyendo. Y eso es la fuerza de la matzá. La matzá también es de trigo. La matzá también tiene un origen divino muy especial. Pero la matzá es una comida espiritual. Es una comida física, pero tiene mucha fuerza espiritual. Es la medicina del alma. Y así como el cereal hace que se desarrolle en el chico la capacidad de reconocer al papá a pesar de no entender cómo es esa conexión, y no lo tiene bajo ningún concepto en duda, de la misma manera cuando el Yehudí come la matzá el Yehudí despierta esa conexión, esa conciencia con Hashem. Ahora, la matzá es el pan que no se infla. El pan que no se infla significa que todavía no sé entenderlo. No es como algo que ya fermentó, que ya está inflado, que ya tiene su forma bien clara, que tiene ya su molde, como la jalá. La matzah es chiquitito, finito. Es el estado que no entiendo, no sé explicarlo, pero sé que es así y no lo dudo. Eso es la importancia y la necesidad de comer matzah en Pesach. En Pesach representa el momento que estamos reviviendo, el nacimiento del pueblo judío. Lo primero que tenemos los yehudim es la fe en Dios. Entendemos que existe Dios, pero tenemos que tener fe que en todo no es sino Dios. Eso ya es fe. ¿Qué nos da la fuerza? ¿Qué es la medicina de poder reforzar y desarrollar y madurar esa fe? La matzá. Después que está la matzá, después que está esa unión, poco a poco vamos entendiendo y estudiando la Torah y tratando de entender mejor de esa conexión que tenemos con Dios, que es infinita. Y es por eso que aprovecho también para mencionar la importancia de no solamente nosotros comer matzá, pero también... Tratar de darle matzah a cualquier yehudí que uno se puede encontrar, ya sea un amigo, sea un familiar, vecinos, eso ya es más fácil. Pero incluso recién yo vengo de un lugar que estaba hablando con dos yehudíes y les pregunté, ¿tienen matzah para Pesach? No, no tenemos. Y yo tampoco tenía, pero estaba con otro amigo que tenía en el auto, entonces le dimos matzah. Tener la oportunidad de darle esa medicina al alma de otro yehudí? compartirla. Pesach, que ayer besameach y que podamos este año ver la salida de este exilio con la Avenida del Mashiach.